0: 大家好，我是薛亮，我今天准备跟大家分享一本1960年代的一本美国的非虚构的文学作品，叫《Travel with Charlie in Search of America》，中文翻译就是《和查理一起去旅行寻找美国》。我为什么要推荐这本书呢？有很多个层面，我觉得它打动我的地方是非常丰富的哈，是不管是说给我的乐趣也好，还是给我的一些启发也好。特别是说，我在我的这个节目的很多地方，我都写过一个简单的标注，就是说我希望谈的这个事情是跟美国直接有关系的。我在，我也在自己在寻找美国是什么，美国从哪里来，美国向何处去，然后再问及到，就说我们每个人，我们从哪里来，从向何处去，我们又是什么，我们活着的意义又是什么？那我就一一点一点说吧。OK， 首先就是说，这本书是我要肯定是要提一下它的作者。啊，这是书的这个封面，《Trouble with Charlie》和查理去去旅行。啊，我们看到这个说底下这个封面很，大家可能已经看出来了，它是一个关于 road trip， 也就是公路旅行的这样的一个、呃、旅行的纪实。呃，在美国来讲 ，road trip 是一个大家经常去放松或者说 vacation 的时候常见的一种旅行的方式。不光是因为它比较便宜哈，而是因为它确实美国的土地非常的广袤，美国又是一个在汽车上的一个呃车背上的国家，它的汽车文化和公呃是非常久远和丰富的。然后你可以在公路旅行上看到，就是说在飞机上，你只能说去从城市到城市看不到的太多的一些细节。和和这更为复杂的美国吧，因为很多人大家说起来一说美你们美国怎么怎么样，其实美国是一个非常非常大的一个国家哈，它你到底说的是哪个美国呢？美国实在是太丰富了。OK， 那他这个作者，这这个书的这个作者呢，是非常著名的，也是说最 American 的一个作家啊，最美国的一个作家，美国人非常骄傲的，就是说他们其实因为历史比较短嘛，他们也觉得自己文学传统可能也不是特别长，但是 John Steinbeck 绝对是 one of the greatest writer in America， 所以他。约翰斯坦贝克呢，是得过诺贝尔文学奖的哈。他大概是一九六四六二年左右的时候，也就是说，在这个我推荐的这本书写完，甚至说好像是刚好是一九六二年在出版的时候，他同时几几乎是得到了这个。瑞典文学院这个诺贝尔文学奖的这个桂冠，但是这个说起来故事非常的长哈，就是说他得奖其实激怒了非常多的美国的精英的一些呃建制派的一些作家哈，这个我们以后我会专门谈一以及关于 Strong s t a i n b a c k 这个人他在美国的价值和争议，因为所有伟大的事情都是有它的两面性的哈，就是说不可能没有人讨厌他，一定会有的。那我们接着往下看，对，这是一个就是非常倔强的，也是非常一个典型的一个，呃，经典的美国男人的脸哈。就是说 ，John s t e i n b a c k 在这个这本书里头还特别提到，就是说美国现在怎么变得 so soft 啊？就是说美国变软了，人们都没有任何生存的压力。他觉得说，我跟我太太想想跟他说我要走。我要自己去旅行，他没有带他太太去旅行哈、啊。他说我我我觉得说我们美国更需要更多的是男人，而不是男孩哈、啊，甚至需要 man 而不是 boys。OK， 那这个就是说我先卖一个关子，他是一个 John Steinbeck 非常喜欢狗哈、啊，这这是他家里头非常有名的一个贵贵宾犬吧，这算是叫 French Poodle， 哎，这是他太太的狗。然后他这个书呢？其实是，我给大家看一幅图哈、啊，这幅图是整个这个 s t a y i n g b a c k 走的这么一个路线。他当时是居住在纽约州的长岛 Long Long Island， 然后他是几乎是说沿着美国的东海岸线，本来已经够北了哈、啊，他就一直一一路往北去，经过什么 New Hampshire 啊、缅因州啊。然后顺着美国北部的，几乎是美美国北部的这个和加拿大的一个边境，啊，穿过了非常多的州，然后又又从西海岸沿线回到他的故乡 ，Salinas， 也就是我我所居住的附近的一个地方，然后再从几几乎是比较南边的一点然后从 Arizona、新墨西哥，然后德州，然后一路就。回回到，经过了一点点所谓的 Deep South 啊，就是大南方，然后最后回到了他纽约的家，所以这这是他的一个基本的旅程。我相信，就是说我之所以想聊这个话题，实实际上刚才讲的第一个是说他是一个这个人非常的有意思啊，他这个作家他并不是以这个非虚构为。呃，最招牌的一些作品的，他正儿八经就是说最最著名的都几个都是小说，可能大家很多都知道有叫《田鼠与人》The Mice and Man，、呃、描写 Selina's 的这个 Seasonal Workers， 就是当时摘棉花或者种植园的这种季节性的工人，他们是有迁徙性很强的这种季节性的工人。另一本非常有名的小说叫《The Grips of Wrath》。就是《愤怒的葡萄》，那这两部这两个小说都曾经改编成为甚至多次被改编成为电影啊。呃，其中那个像《愤怒的葡萄》也是我特别喜欢的美国导演约翰福特 （John Ford） 所导演的那部电影，也给他带来了第二个最佳奥斯卡导演奖。然后那个里面的演妈妈角色的一个。女演员也得到奥斯卡最佳女演员奖，那个实在是深实至名归的哈。就是说，我觉得他的这个约翰斯坦贝克的这个在美国文学历史上的这个地位是非常不可忽视的。而且他这个人，我觉得非常喜欢的，就是说，一般人都会觉得说，作家肯定是有左有右嘛。其实对他这个所谓的政治立场的左右，甚至说文化立场上的左右，他是一个我觉得相对来说比较。比较摇摆性的人，他没有一个非常固定的所谓的意识形态去去去去定义他。我觉得恰恰这个是一个一个作为一个作家啊，甚至说作为一个人，非常我觉得应该去学习的地方，就是说我们不要特别简单的把这个世界看成是一个非黑即白的事情。我人都是我们基督徒讲都是有罪性的，不管你是持什么样的一个政治立场，你你是一个什么样的一个。呃，对事情呃偏偏好哈，其实我们都有可能会将我们自己所信仰的那种好的东西去强加给别人，然后其实是我们。内心里头希望去 dominate 别人或者 terrorize 别人，就是变成我们去主导或者控制别人的一个武器或者手段。这是我觉得我特别欣欣赏呃 John s t a i n b a c k 的他的一个比较灵活性和诚实的一个态度。第二个原因我喜欢这个书，是因为我真的是非常想想了解我们我现在所生活的这个环境，特别就是美国的这个环境它是怎么样去来的。我觉得这个六零年代的他的这个。非虚构的这些技术的一些细节，非常好的去让我去连接到，就说。我过去所不了解的过去的一些细节，因为它是一个游记嘛，他记述了非常多 detail 的东西，比如说甚至说早餐他吃到的这些东西，然后他觉得这些味道的这些变化和那个为什么那种呃就是说走地鸡的这种鸡蛋的味道是多么多么不同，那个咖啡自己煮的和那个连锁的餐厅里头的味道是多么不同，然后人人的这种态度在不同地方所呈现出来的好客程度和或者是排斥也也好。呃，非常非常能够和我现实中的很多的感受能够呼应起来。他所记述的一些社会问题，哈，就是说，包括就是说，呃，种族冲突也好，还是说移民问题也好，还是说就是文化的认同感也好，呃，政治上的分裂。其实我我我我听完他这本书之后，我深深的感觉到，就是说。确实，人类的历史是非常非常连贯。我们现在，我们当今的这个状况，就是被过去的很多的事情所定义的。甚至就是说，这个问题现在的问题，就是过去问题的一个延续和和继续而已。有的问题几乎是完全一样的。那我喜喜欢他的第三点，当然是因为这本书是一个游记，哈，游记是一种怎么样？我觉得就是一种是事先预谋的一种不确定性啊，这是我觉得 road trip 的魅力，就是你知道你你要计划，就是一个没有计划的一个事情，然后这个这个没有计划里头就充满了各种的呃令令人兴奋的东西，就会说电影有专门的一个类型就是公路片嘛，这也是可能是。相对美国人比较爱拍，因为可能美国的地地地地地,地,地界这么的广袤，然后它的这个地貌是如此的丰富，然后其实从文化讲也也讲也是说非常非常不一样的，然后它这样的一个冒险性，我觉得是是非常有意思。等一下，我可能再会。多多去在第一集里头，这也是我的这个序的这么一集哈、啊，去讲一讲这个书名是什么意思呢？刚才我介绍这个书名，为什么是和和查理呢？为什么要去旅行呢？对吧？为什么要去寻找美国？寻找什么呢？他找到了没有啊？美国到底是是是是什么？这这然后第四点，我觉得就是单纯的是我推荐的原因是出于一种。阅读的快感，或者说这种文学趣味，或者说里面的这种呃故事性，哈，就是约翰斯坦贝克是一个非常会记述这个人物之间的对白的。他把这个很好的美国不同地方的这种人文的这种呃人们的精神状态和特定时期，特别是六十年代的这样的一个呃也有民权运动的骚骚动啊，也也有很多人的迷惘的这样的一种生活，这样的一种大众的。画像呢，用很多具体的，他和。比如说餐厅的服务员呐、啊，加油站的一些人呐、啊，他所碰到的，甚至说一些政府政府的这种关卡呀，他把它记述的是如此的丰富，如此的饶有趣味。我真的是听起来，而且他他有时候用的那种腔调哈，特别是如果听英文原原文的这种朗朗读，或者是是是非常非常有意思的，几乎是有脱口秀的一些一些一些那个效果。比如说他，我记得他讲了一段。他是非常喜欢那个叫蒙大拿州哈，蒙大拿的，在在,在特别着笔于蒙大拿。他说这个地方，说他说其他的那些州呢，我都觉得说啊，这些州我要么是说他这样好那样好什么什么样好，他能说出来一个很具体的他好的原因。但是他说蒙大拿的就是我就是爱他哈，我真的就是爱他，我不需要其他的字了，我就是爱。然后他就说他在蒙大拿，他想 camp， 就是找一个地方，他他他他要去去做一个营地，然后去去野营嘛。然后就在美国，你知道，就土地几乎都是私有的，一会儿就过来一个小伙子就要撵他走，然后他就他说，呃呀，你没事啊，你过来要不要先喝杯咖啡吧？他用他自己很独有的一种。和陌生人搭讪的一种方法，然后那个他描述那个年轻人，就每一句话，每一句话开始之前都是 What the hell， <笑>就是意思就是你你你这个人怎么搞的？我跟你说让你走，你也不听不懂吗？还是怎么 ？What the hell？ 然后他说啊，你看我也只是想贿赂你一下，我知道你也蛮辛苦了，来喝杯咖啡。What the hell？ 然后这个人态度逐渐逐渐软化，然后最后他们甚至成为朋友。这个人这个小伙子最后邀请他说啊，这样我我我我带你去。去去钓鱼吧什么的，大家都可能有人知道吧？说蒙塔纳是世界上可能钓那个鳟鱼最最有名的一个地方啊，就是那个地方的那个河流里头有非常非常多野生的这个鳟鱼 ，child child fishing。它光是这个蒙塔纳在这个旅游的这个产业，每一年就非常非常大的一笔钱。啊，甚至他记述了一个什么，在这种 North Dakota 哈，就是被中国人经常称为说“鸟不生蛋”的的一个地方，他们叫 Bad Land 嘛，就是不不太好的、很很烂的土地嘛，哈 ，Badlander， 他们把那个当地的居民叫 Badlander， 然后他记述了一个在那儿的一个，呃，特别喜欢表演的一个人哈，是是一个莎剧的演员，然后跟他的一个很奇怪但是非常有意思的一个对话。OK， 这个我先卖个关子，我我我我会专门。找一集专门就说这里头他和人的这种 interaction 哈，这种互动，我觉得非常值得去专门去说。那第五点呢，我觉得说是。也是针对一个很很实用的，就是一个观光旅行的这样的一种，呃，知识的扩展，或者说，特别是说针对在美国生活的，特别针对在加州甚至北加州生活的这些人哈，其实我们的身边就是说 ，Stan n b a c k 的足迹是非常非常多的，他的很多很多的故居啊，他的很多甚至说家庭原来的农场，就在我们其实。一一天之内就能到的地方，我之前也讲过 ，Salinas 有一个专门它的关关于它的一个博物馆 ，Salinas 这个 town， 甚至说我们南边的这个很有名的旅游城市 Montreal 蒙特利吧，叫中文叫那个城那个城市几乎是被 s t a y i n g back single handedly 就。给了他一个非常独特的位置，这个我也想稍微的扩展一下。我我说就说 Montreal 它有一个你知道，我看我有没有一个图可以给大家分享哈、uh,。稍等 ，Bear with me，OK、okay. yeah,。呀，这是这是我们附近可能很多人都去过这个 Montreal 的著名的这个 Canary r o w d、啊、这是一个。真是一个商业街吧，可以说就是很很很经典的那种海滨的，呃，卖给专门呃去招揽这种游客的这样的一种景点。它有餐饮啊，有各种纪念品商店啊，还有可能是加州，我不知道，可能是北加州最大的一个水族馆啊。这个呃 ，Monterey Bay Aquarium 好像是叫这个名字吧。这个对，也是遛娃的一个非常著名的一个地方啊。就是疫情可能一直都在受很多的影响。你知道 m o n t r e a m o n t r e a 这个地方 ，Canary Road 原来就是说做这个沙丁鱼罐头的这么一个地方。好，是渔民们回来之后，然后他们把这个鱼放煮做做熟了，然后放进罐头里。当时可能 m o n t r e a 被是这个美国做沙丁鱼罐头，可能输出量是。至少占一半以上的这么一个地方啊，是是生产量极大的一个渔村那样的一个地方。但是 s t e i n b a c k 在这儿生活了一段时间，而且他也很喜欢这个地方。他写了，他也有有一本小说就叫《Canary Row》，他他记述，甚至这个小说里头的一个男主人公，就就是中国人，叫冲立吧，我不知道叫什么李忠还是什么东西。反正他是开了一家杂货店的这么一个中国人，我觉得就光 Canary r 肉，我我我有机会我也希望再重新再了解更多一下，跟大家分享一下，甚至说我们 maybe 可以去 m o n t e r e y 去真正去实地的看一下。那甚至说还有还有这么一样一个，这是也是呃 j o h n s i n back 写一本小说的时候所在的地方，离我们也很近的，其实是一个小城市叫 Monte Sereno 的一个地方，就现在这这。当然，这人家这个早就已经易主了哈，也轻易你最好不要去骚扰人家这个真正的这个住家了。但是我就是说，我们其实旁边的这些旅游景点是非常非常多的，我们有机会的话，真的不要错过这样的东西。那那当然说他他对其他地方的一些描写，那更是说也许可以成为我们。啊，呃、旅行的时候增加我们这个旅行的这个 depth 啊，就是很多时候，如果说你只是纯观光，你不知道它背后的一些故事和曾经发生的事情的话，其实是少很多乐趣。我相信这也是为什么我们都喜欢呃，特别很多旅行团一定要雇一个导游的原因嘛。那第六个原因呢？我觉得是说，还是可能也跟前面有一些 overlap 地方，就是说 ，John Steinbeck 在这个旅途中所看到的一些，呃，政治事件啊。当时说，在特别在 Louisiana 这个 New Orleans 新奥尔良，他曾经路过过一个，当时因为就说就去种族隔离的一个运动，哈，当时针对这个，呃，黑人白人学校不允许再进行种族隔离，招致的就说一些社会的一些反弹吧。他他是亲耳亲亲眼去，他故意绕道去看了一下这个事件的一些社会的动态，所以他也有一些很多的反思。这里头我相信也有他的这个，嗯。他信仰对他的这个整个看这个世界的一些影响，他也在这个书里头记述过一些他在周日的时候所进行的一些呃，就是作为一个基督徒的敬拜的一些经历和和和自己的感悟。我觉得呃，其实我们人都会很大程度上被我们所相信的事情所定义哈，所以我觉得说呃，包括说他当时看到的美国，其实也也是还是有一个非常。非常非常浓厚，不能不能说是完全，但是说绝对是支配性的一个新教文化的一个影响，并不是说这个呈现出来的好像这是一个地上天国、极乐世界，没有这个世界永远都是非常非常的残酷和现实，又充满了各种各样的不公平的事情，充满了各种各样愚昧和无知的人，充满了各种各样愿意去带着自己的偏见，然后不不不准备有任何。进步就就和、啊、呃去很顽梗的去去活着的人，也有很多就是说很失望或者说很灰心的，觉得自己没有办法用自己的世界观去解释这个世界，甚至这种存在主义的影响和这种荒诞主义的影响，在在这些他所遇到的普通的人里头，我们都能看到这样非常非常明显的一个影子哈。我相信就是说这这种这本书呢，真的是。对我来讲是一个很好的一个索引，就是我看它不只是说看到的是，只是一本文学，或者只是一本游记，或者只是一个过去的记录。我觉得说我通过它打开了我很多更为好奇的一些关键的节点。我有可能会在自己有有时间的时候，甚至说以后退休的时候，是吧？我可以去对这个事情有更多的了解。这个是这个本身，我觉得就是意义。这也是我其实做这个节目，呃，我现在。我再次，我哎呀，在这儿做个广告。我最近开始在很多不同的平台上去上载，无论是说视频也好，还是音频也好，我就是希望说尽可能多的人，我我希望能有有更多的人愿意有听到我的分享，好，甚至说愿意去跟我真的有这样的一个互动，我们可以去一起去探讨，呃，很多我们知道或者一知半解，甚至完全不知道的事情。呃，我不觉得说我有那么的特别，但是我同时我也认为我很特别哈。就是说，我们如果说看每一个人的话，你的价值怎么去定义呢？比如说，我如果说做播客的话，可能是在华人里头 ，maybe 排名是200万以后啊 ，maybe 排名200万。但是我比如说我我活我生活的在这个这样的一个地理的位置呢，使得可能我这个地区，呃，说普通话能够。愿意说这个文艺的事情呢 ？Maybe 我可以卖到呃前一万人去 ，Who knows， 对不对？也也许还更多，但是无所谓，我还可以继续定义我自己啊。那我我也许在这些人里头，我可能钓鱼又能排到个前一百名 ，Maybe， 呃，如果在这一百名里头，如果说谁谁还嗯呃看过电影可能超过几千部的 ，Maybe 我能排到前十名。呃，那在前十名里头，我我再用几个其他的 parameter， 我就可以说 OK， 就是我是独特。但是这不并不代表，就是说我有资格我去吹捧我有多独特。我不是为了吹捧我自己，我只是说人是多么的独特。每一个人，你如果说你你也一样，你你只需要我，去不需要用很多。我觉得可能最多十个 parameter， 你就可以定义，就是说你在这个世界上是唯一独特的，最好最最在这些方面可能最最好的一个人。呀，所以我说我分享不真的是说一遍一遍的哈，希望大家去订阅这我的这些地方，不管您是听到的还是看到的，嗯，你知道就是說我在 YouTube 上肯定这是我的主站，我希望说如果你有机会的话，点阅我的这个订阅，然后点一下小铃铛。我准备接下来会花五到六集的时间去分享这个《Travel with Charlie in Search of America》。那同时，我想预告就是说，我还是非常非常想做的，就是科恩兄弟的《Fargo》《冰雪暴》这个电影的一个解读。哈，我真的很想，我有这样的极大的一个冲动，想把那个每一个每一个场景，甚至嗯，几乎是每一句台词都都去聊一聊。那谢谢大家的收听，那收听和收看啊，今天就这样，谢谢，拜拜。